0: 大家好，我是营养师宋明桦，很高兴来这边为大家分享认识食材。今天要认识的是新香料。新香料其实呢，它的种类非常多。而第一个我要跟大家分享的是青葱哦、喔。青葱其实非常普遍的出现在我们的餐桌上，不论是面食啊，或者是一些菜色里面。而它的营养价值也是非常丰富哦、喔，包括钙质、维他命 C 以及膳食纤维，还有一些。矿物质、硒、前列腺素 A 这些含量都在青葱里面，非常丰富。而讲到。膳食纤维呢？其实青葱虽然我们一般吃的量不多，但是一百公克的青葱就含有三点五公克的膳食纤维哦，也算是一种高纤维的蔬菜。而除了膳食纤维之外呢，其实青葱的表皮细胞也含有非常丰富的葱辣素，还有苹果酸。其实这些成分呢，都可以促进我们的一个食欲。还有呢，矿物质硒，它可以增加我们的消化酵素分泌，增加我们的胃口哦。除了这个之外，还有前列腺素 A， 它本身是可以增加我们的一个排汗，还有利尿的作用，也就是排除我们身体的水分。但是呢，如果针对一些本身排汗量就比较大的一些对象呢，我们还是建议青葱不要摄取太多，避免你的汗直直流流不停哦。除了这些成分之外呢，其实在烹煮上面，我们会建议青葱可以跟一些高蛋白的食物一起烹煮，来增加蛋白质在我们身体的利用率哦。除了这些。原则呢，我们还要建议大家，如果你的葱买回来，你知道自己是要生吃而不是烹煮的话，因为在青葱种植的过程中，可能会加了一些农药以及有寄生虫的残留，所以在清洗上面一定要特别注意哦。第二个为大家分享的就是大蒜，大蒜呢，其实喜欢的人非常喜欢，不喜欢的人很讨厌哦，主要是跟它的气味有关，而它的气味来自于蒜素。蒜素呢，其实它本身非常厉害哦。可以增加我们的身体的抵抗力，甚至有抗癌的作用，还有对于血压、血脂肪，甚至血糖、胆固醇也都有一定的一个帮助哦、喔。但是呢，算术虽然非常厉害，可是。非常容易受到温度的影响，所以如果你不建议的话，最好大蒜是生吃，可以保留最好的蒜素的品质。但是如果你喜欢烹煮的话，记得如果你的料理里面有大蒜，烹煮的时间也不可以太久哦、喔。而且营养师在这边特别提醒一下民众：，一般我们的蒜素为什么家里的婆婆妈妈在煮菜的时候都会把大蒜剥干净之后拍打一下？大家记得吗？其实主要的原因是因为这个蒜素呢，它一般是包裹在大蒜里面的。但是如果我们拍打之后，这个表皮已经破碎了，氧气跑到大蒜里面，这时候反而是把蒜素活化起来了，它在我们身体的利用率是更好的哦。所以一般呢，如果你是吃生大蒜，记得在吃之前，我们先把它拍打，然后跟空气接触大概十到十五分钟之后，这样子蒜素在身体的利用率是更高的哦。而除了这些之外呢，很多人不喜欢吃大蒜，不是因为不好吃，而是因为它在我们口嘴口腔里面的一个气味不是这么好。如果你你是因为这个原因不喜欢大蒜的话，营养师也会建议你可以跟一些高蛋白质的食物，像是鱼肉或者是豆腐一起烹煮，就可以降低这个不雅的一个气味哦、喔。而至于说大蒜呢，我们在购买的时候一定要注意，记得第一个原则，任何东西一一口气都不要购买太多、喔。哦。而我们在选购上面呢，如果你是购买这样子的大蒜，恭喜你，这样它的新鲜度是比较高的。那如果你购买的是一颗一颗，它已经把它剥好了，那其实购买的量。更不可以太多，而至于一般储存呢？我们大蒜买回来一包，很多外面它就直接是用网状的袋子装起来了，很简单，我们就把它挂在通风处，这就是你最简单的一个储存方式。但是如果呢你买的量更大的话，我还是会建议你要把它储存在冰箱里面，是会比较安全安全的哦。而至于大蒜，很多人常常会跟羊肉一起烹煮，这两个都是属于比较容易燥燥性的一些食材，所以针对这样子的一个烹调的料理，一些燥性的体质或者是在夏天的时候。我们还是尽量减少摄取哦。第三个呢，要为大家分享的是韭菜哦。韭菜呢，它的营养价值也是非常丰富哦，包括膳食纤维、矿物质、锌，还有类胡萝卜素。讲到膳食纤维呢，其实韭菜又有一个雅名叫做“洗肠草”，洗就是清洗的洗，肠就肠、是、子的肠哦。洗肠草为什么呢？主要就是因为它的膳食纤维可以跟我们肠道里面的一些重金属，甚至是毛发，还有一些杂物混合在一起，包裹。起来，在随着我们粪便排出去，就可以降低这些呃物质对我们肠道的一个伤害哦。除了这个之外呢，它里面还有一些挥发油以及硫化物，可以具有抑菌还有对抗细菌的一个作用哦。除了这个之外呢，其实它本身的芳香精也可以帮助我们提升代谢。所以对于一些想要减重的对象，其实你在料理里面多增加一些韭菜的比例，对于减重也是有一些帮助哦。但是韭菜在烹煮的时候，我们一定要特别注意，因为我们刚刚讲它有类胡萝卜素，所以在烹煮的时候，记得一定要加油去炒，这样子的营养素才可以快速的被我们身体利用哦。还有呢，在烹煮韭菜的时候，记得它跟一个东西一定要。保持距离就是醋，醋因为它是酸性的食物，它会怎么样破坏我们韭菜里面的营养价值？所以呢，记得韭菜跟醋是不可以一起烹煮的、喔、而第四个为大家带来的就是辣椒，辣椒很多人喜欢吃，也很多人完全不碰哦、喔。主要就是当然它的辣度对有些人的肠胃道是过度的刺激，所以基本上呢，一般辣椒其实。主要盛产在一些热带以及亚热带的国家。而在选择辣椒的时候，当然我们会希望它的一个外观是完整的，不要有破损。之外呢，其实如果你本身不常吃辣椒，那你就要选择像营养师现在手上拿的这种体积比较大的，它的辣度相对会比较小。那如果你本身很喜欢吃辣椒，或者是几乎辣椒是对你来说是开胃的一个呃辛香料的话，那你就可以选择体积比较小的这种朝天椒，它的辣度是比较高哦、喔。但是呢，如果针对一些肠胃道甚至有一些呃，胃食道逆流或者是胃溃疡，老人家肠胃道功能比较差的人呢，我们在辣椒食用上的量还是要减少，微量会比较适合哦。而至于辣椒，它最主要提供给我们的就是维他命 C 含量是非常多的、哦，你只要吃四分之一杯，当然我们是吃不到这么多啦。但如果你吃到四分之一杯的话，你就相当于一天维他命 C 的量哦。所以其实辣椒是维他命 C 非常好的来源哦。而第五个呢，要为大家介绍的就是香。菜香菜有非常天然的一个香味，但是很多人不喜欢吃，也是因为它香味的关系哦。而香菜呢，它的营养价值也很多，包括矿物质、铁、钙、磷、维生素 A、维生素 B 群，还有维生素 C 含量都非常丰富。但是呢，也因为它的营养价值那么高，所以一般我们会建议香菜最好是要生吃生食，才可以避免加热的过程中破坏这些营养素哦。而除了这些营养素之外，其实香菜还有一种物质是我们比较不喜欢的。就是感光物质，所以一般如果你的生活是常常会在户外，或者是接触。到比较多的紫外线的话，其实香菜里面的感光物质可能会容易让你变黑哦、喔，所以在摄取上要特别注意。而至于香菜在烹煮上面，除了刚才营养师讲的生食，就是把一般料理煮完之后再撒上香菜，是可以保留最好的营养素之外呢，我们也要避免跟生黄瓜还有生的红萝卜一起吃，因为这两个生食它里面有维他命 C 的分解酵素，就会破坏香菜里面的营养价值哦、喔。所以记得香菜跟生黄瓜还有生的红萝卜。要保持距离，避免一起烹煮哦。所以基本上今天介绍了五种新香料，希望大家可以运用在我们的生活中。哎、欸，很多料理里面加了新香料之外，相对我们的调味料，包括油、呃酱油啊、盐巴、醋，也许我们就可以减少对我们的身体，可以更健康哦。